0: falar sobre legislação urbana. Para começar, vamos voltar um pouquinho na história. Havia três tipos de pessoas pensando sobre como uma cidade deveria ser e funcionar no século XIX. Os arquitetos, os funcionários da saúde pública e os assistentes sociais. Cada grupo abordou a questão da construção da cidade de uma maneira muito diferente. Os arquitetos estavam focados na cidade como um ambiente construído. Implementando ideias como a grande visão de L'Enfant para Washington, ainda em 1791, e a rede viária ortogonal da cidade de Nova York, estabelecida pelo plano de 1811. Os profissionais de saúde pública, por outro lado, estavam totalmente focados na infraestrutura. Eles sabiam que havia uma conexão entre certas doenças e as condições sociais, mesmo que não soubessem exatamente o que era. Planejar como um sistema de água funcionaria, para onde o lixo deveria ir ou como tirar o lixo de uma cidade era a maneira mais eficaz de impedir a propagação de doenças. Já os assistentes sociais queriam usar a cidade para melhorar a vida das pessoas. Eles queriam edificações mais limpas, espaços para as crianças brincarem e mais luz e ar fresco para as residências. Esses pensadores foram reunidos pela panela de pressão que foi a revolução industrial com um o desafio de planejar de forma mais abrangente a cidade. Em 1898, o maior problema em questão eram os cavalos. As ruas da cidade estavam repletas de rejeitos e não havia respostas fáceis em vista. Afinal, os cavalos eram o principal meio de transporte nas cidades na época. Apesar desses diferentes pensadores, a história intelectual do planejamento urbano acabou sendo fundamentada na arquitetura. Nessa mesma época, em 1898, ocorreu a criação da primeira escola de planejamento urbano americana, em Harvard, dedicada a Frederick Law Olmsted, que a propósito foi quem desenvolveu o projeto do Central Park de Nova York, em 1858. Os primeiros planejadores norte-americanos foram muito influenciados pelo foco no espaço físico e isso teve um impacto profundo nas cidades. Apesar da necessidade de pensar a cidade para que elas se tornassem melhores, nem sempre o planejamento urbano era usado para esse fim. Há exemplos clássicos no planejamento americano que mostram que ele foi utilizado para dividir a cidade. Criando belos espaços, retirando os usos ou as pessoas indesejadas. O planejamento da cidade, junto com o zoneamento, era um veículo para controlar onde os afro-americanos, os pobres e os imigrantes viviam e para mantê-los fora das áreas onde residiam as classes média e alta. Não é por acaso que os esforços iniciais para adotar controles de uso do solo nos Estados Unidos visavam regulamentar o zoneamento racial, um zoneamento que segregava as cidades por raça. A primeira cidade a adotar o zoneamento racial foi Baltimore, em 1910, e o zoneamento racial se espalhou para outras cidades do leste e do sul, embora a Suprema Corte dos Estados Unidos o tenha declarado inconstitucional em 1917. A primeira restrição moderna de zoneamento de uso de terras públicas nos Estados Unidos foi decretada em São Francisco ainda em 1867, para restringir a localização daqueles usos desagradáveis. O zoneamento foi, portanto, o primeiro instrumento de controle efetivo do uso e ocupação do solo pelo Estado, e surgiu em função de dois fatores. Além de controlar usos ditos incômodos, havia ainda o controle do adensamento das construções. Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Nova York enfrentou a crescente construção de prédios altos que cortavam a luz e o ar das ruas abaixo e dos prédios ao redor também experimentou uma invasão de usos industriais em áreas que eram predominantemente residenciais e comerciais. Em resposta, em 1916, Nova York promulgou o primeiro Código de Zoneamento Abrangente, onde eram utilizados três elementos para zonear geograficamente as atividades. A altura dos prédios, recuos e pátios e o uso do solo, combinando em um único decreto toda a área de jurisdição. A maioria das comunidades hesitou em seguir o exemplo de Nova York na adoção de um zoneamento abrangente. Mas a segregação espacial de usos em distâncias cada vez maiores tornou-se uma das principais características do zoneamento. Isso geralmente resultava em anéis de zonas residenciais unifamiliares de densidade cada vez mais baixa à medida que se afastava do centro da cidade, junto com áreas de varejo e emprego totalmente separadas. Em 1961, surge o zoneamento de incentivo em Nova York, com a finalidade de prover os distritos centrais de mais áreas livres. Pela legislação do zoneamento de incentivo, as novas construções não precisavam de recuos até a altura de 24 metros. Acima dessa altura, os recuos deveriam ser baseados num plano de exposição solar, reduzindo a ocupação em até 40%. Na legislação de 61 foi instituído o Plaza Bonus, com esse instrumento, os empreendedores que construíssem no seu terreno praças, áreas livres, galerias ou passagens para pedestres, ganhavam um bônus de 20% sobre a quantidade de área que poderia ser construída. De lá para cá, muita coisa mudou na legislação, e assim como ocorre em todas as cidades do mundo, vários edifícios construídos em épocas passadas não estão em conformidade com as leis atuais. Esse modelo de zoneamento por incentivo e segregação de atividades foi adotado pelas cidades brasileiras, que começaram a ter seus planos diretores desenvolvidos a partir da década de 1960. Junto desse primeiro modelo, foram instituídos os índices urbanísticos, que tiveram sua origem na Europa, ainda na época de transição da ordem econômica feudal para capitalista. A inspiração europeia para a definição do modelo de plano diretor ocorreu porque foi no direito europeu que a Constituição brasileira se baseou. O primeiro ciclo de planos diretores foi entre 1960 e 1980 e tinha uma perspectiva bastante autoritária, sem a participação da sociedade e com baixa efetividade para enfrentar as desigualdades. Com a Constituição de 1988, os planos diretores se tornaram indispensáveis para garantir a função social da cidade. Em seguida, com a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, os planos diretores se consolidaram como um instrumento para estimular o uso mais intenso do solo urbano, como também a regularização da habitação informal e a introdução da gestão urbana integrada. O Estatuto da Cidade é uma lei federal que diz como deve ser feita a política urbana em todo o país. Seu objetivo é garantir o direito à cidade para todos e, para isso, traz algumas regras para organizar o território do município. Essas regras do Plano Diretor são chamadas de Índices Urbanísticos, que são parâmetros que regulam o dimensionamento das edificações em relação ao terreno em que serão construídas. E também regula, através do zoneamento, os usos que se destinam a essas edificações. Os Índices Urbanísticos Tradicionais se referem à altura máxima permitida para as edificações, aos afastamentos, à área construída, à taxa de ocupação, ao coeficiente de aproveitamento e à taxa de permeabilidade. O Plano Diretor tem a capacidade de estabelecer os conteúdos para definição dos direitos de propriedade no município. À medida que as cidades crescem, também crescem os desafios para construir leis que consigam conciliar e orientar as questões ambientais, sociais, políticas, econômicas e físicas. Esse é o podcast 8 Bilhões.